0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En akademiker, en tidligere hjemløs og en reklamemand kommer ind på en bar. Eller det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
1: Der er det vildt hernede.
2: Skal hernede. Skal jeg rykke ind, eller hvad?
1: Jeg hedder Andreas, og er jeg 36 år. Jeg er akademiker, og når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en person, der tror på videnskab, og det er umuligt i at forstå verden til fulde.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bugten.
2: Der var inte der fik diag på, der?
3: jeg. hedder Chris Hvidberg, og jeg har arbejdet ganske mange år som kreativ i reklamebranchen, så jeg kan godt betegne mig som en reklamemand. Jeg går også meget op i frihed under ansvar, selvfølgelig. Og at folk, de kan leve, som de har lyst til, uden at andre, skal rende rundt og blande sig. Så jeg er med andre ord også liberat. Jeg hedder
4: Betty, Betty Iler. Jeg er 55 år gammel. Jeg er tidligere hjemløs. Jeg tror på mangfoldighed og på næste gærlighed. For har jeg ikke været her i dag.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu. På restaurant Havns varmestue i Aarhus. Er du okay? Det er fint. Er de til dig på? Ja, det er der. <laughs> Du lytter til Radio 4 og vores program om tro, eksistens og fordomme. Og en episode, vi har valgt at kalde Mine Gener, tilhør mig. Ej, så blev det lørdag igen. Alt er ved det gamle her i varmestuen. Klaveret står hvor det plejer Kaffekopperne de er også stadigvæk hvide Og stemningen er god som altid I tre derimod I er helt nye for hinanden I ser også meget forskellige ud Det kommer vi lidt tilbage til lige om lidt I er kan man sige skabt af forskelligt arvemateriale Der har været med til at forme jeres personlighed Fysik og de egenskaber I nu engang har Velkommen til
4: Tak,
1: tak.
0: tak for det. Og velkommen til dig der lytter med Kris, kan du tage mikrofonen? Den smutter sådan en væk fra din mund. Sådan der. Det tror jeg er godt. Det, øh, det kan du være det, ja. det er ikke sikkert, du kender dit biologiske ophav. Måske er du resultatet af din mor's vilde eventyr og et erotisk møde med en tilfældig mand. Det kan også være at du donorbarn fra en fertilitetsklinik eller adopteret fra et fjernt og fremmed land. I nogle familier er der fuldstændig, kan man sige, åbenhed om. Hvordan det hele hænger sammen I andre kan der være gode grunde til at holde det biologiske ophav hemmeligt for barnet Eller også kender man det simpelthen ikke Fra den her uge kan man på DRTV se serien Min hemmelige familie En serie der handler om donorbørn der forsøger at finde deres biologiske ophav Og derfor skal vi i dag tale om hvad det betyder for vores identitet, vores liv Om vi kender vores biologiske rødder er I klar til at tale om det?
3: Mm. Ja, absolut, tror.
0: Det er jeg godt nok glad for. <laughs> her i begyndelsen af programmet har vi sådan en lille seance, hvor I skal prøve at gætte på, hvem hinanden er. I har jo aldrig mødt hinanden før. Nej. Altså, Chris, hvem tænker du, du sidder sammen med her ved bordet?
3: Hvis jeg kigger på Andreas, som sidder her lige over foran mig, så vil jeg skyde på, at han beskæftiger sig med et eller andet humanistisk fag, noget humaniora af en eller anden art. Og hvad vil, betyder det? Hvad er mit bedste bud? Et eller andet, som er... Øh, som er de, 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 altså, det er ikke noget med noget, noget finanssektor eller, eller øh, design, eller i den retning der. Det vil være et eller andet, som var lidt noget akademisk af en eller anden art øh, over, i, øh, over i den retning.
0: Noget humanior. Ja. Betty... Øh, eller hvem, hvem tror du, Betty er? Ja,
3: <coughs> det, det er svært at sige. Men altså, jeg har besluttet mig for, at jeg går med mit første bud, og jeg siger, at Betty hun er sansirsket.
0: Sansirsket. Det ved jeg ikke engang er. Det er en, der siger noget sandt. Okay. <laughs> Betty, hvem tror du, du sidder sammen med? Aj, Chris
4: har nogle meget fine designerbriller på. Han har et meget smart hår. Hvordan ser det ud? Æm, meget stil, synes jeg. Det er løftet lidt i toppen, lidt lang i toppen og lidt kortere i siderne. Æm, meget trendy sådan, synes jeg. Æm, jeg ved ikke, om han er designer, men måske et eller andet med arbejde, måske en anden, øh, Han har måske sin egen tøjbutik, eller... Han, øh, han er i hvert fald foran i et eller andet. Øh, øh, ja.
0: Mm. Hvad tænker du, Andreas? Hvem, hvem sidder du sammen med her ved bordet?
1: Øh, jamen, hvis vi skal fortsætte med Chris, så er jeg meget enig i, hvad Betty sagde. Og også lidt misundelig på den frisure, faktisk jeg selv skadet. <laughs> øhm, jeg får sådan en fornemmelse af, at han er inden for reklamebranchen. Og Betty, du har en meget, meget flot gul kåle på med hibiscus blomster. Lyserøde hibiscus blomster. Øh, og døde, døde <laughs> ja,
3: altså, Det er den fed skjort, det må jeg sige. Yeah.
1: Og, men jeg kan se under... Øh, Fjolens ærmer gemmer sig øh, nogle tatoveringer op på underarmene. Æ, så, så du øh, udstråler sådan lidt forskelligt. Jeg tør simpelthen ikke sige, hvad du, øh, hvad du beskæftiger dig med Nej.
0: Jeg tror simpelthen bare lige, at præsentere jer for hinanden. Andreas Rieshed, akademiker. Ganske rigtigt, Chris, som du er inde på. Chris Hvidbær, reklamemand. Godt gættet, Andreas. Betty Iler Tidligere hjemløs Andreas Rieshed Jeg fortæller lidt mere om dig Ja Akademiker Uddannet læge Syv måneder fra at have afsluttet Dit speciale Syv måneder fra at have afsluttet Et speciale i patologi Noget med at kigge på celler I et mikroskop Ja Så vi ved
1: Det er rigtigt N- Noget han og vejen Ja
0: <laughs> Meget simpelt forklaret Derudover far til snart tre børn Ja Andreas, som patolog, kigger du så nogensinde på menneskets biologiske arvemasse? Altså hvad man kan se på celleplan i forhold til hvad man arver fra sine forældre?
1: Det gør jeg ikke. Nu er jeg jo ikke patolog længere, jeg har arbejdet som patolog. Øhm, men i, i patologi, der udreder vi jo sygdomme, som de ser ud i organer både med det blotte øje, men også i mikroskopet, og det handler meget om kraftsygdom for eksempel. Og i forbindelse med kraftsygdom vil man, kan man godt lave en genetisk udredning, men det foregår inden for et andet special, det der hedder klinisk genetik. Og der er også mange genundersøgelser involveret, når det handler om dødfødte børn. Og som patolog undersøger man også de dødfødte børn og stiller diagnostik på fosteret med det blotte øje. Og så kan man finde nogle misdannelser, som giver en en mistanke om et genetisk syndrom, som man så vil undersøge for.
0: Chris Hvideberg, reklamemand, reklame-mand i et af Danmarks største reklamebureauer, Envision, medlem af Liberal Alliance, klummeskribent for Jyllandsposten, adopteret fra Korea i 1972, opvokset i en kernefamilie her i Danmark. Hvor var det var henne?
3: Det er oppe i Nordland i nærheden Frederikshavn.
0: Ja. Med en far, mor og en søster, der også er adopteret. Yes. Har du, eller kender du dit ø, biologiske ophav?
3: Overhovedet ikke. Nej, slet ikke.
0: Har du nogensinde haft lyst til at finde ud af, hvor dine rødder? Nej,
3: Nej det, det, det er ikke noget, der rigtig har haft min, min, min interesse. Det må jeg, det må jeg sige. Det er ikke, ø, altså, Jeg har jo fuld forståelse for, at man at Man kan have et eller andet, et, et, et ønske om det. Altså, jeg tænker også, at øh, eller andet, eller andet, øh, iboende, en eller anden sådan i en urkraft, ligesom at, ligesom at få et, et ønske om at få børn. Altså, øh, men altså, ligesom det er heller ikke alle der, der nødvendigvis ønsker at få børn, så øh, har jeg heller ikke haft sådan en, 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 en stærk trang til at, til at sådan, kunne hjælpe mig. Og skulle rejse til Korea for, for at finde mine biologiske forældre overhovedet. Men altså. Der ikke sagt, altså fordi jeg, jeg, jeg vil dele op sådan ligesom i to. Der er ligesom sådan en øh, eksistentiel ønske om det. altså sådan Det der med at finde ud af, hvor, hvor man ligesom kommer fra. Øh, og hvor, hvorfor man er, som man er. Og så er der ligesom noget andet, som er mere sådan det, jeg vil kalde sådan den almen nysgerrige del. Fordi, også, altså omvendt så vil jeg også gøre om, at hvis mine, hvis mine koreanske biologiske forældre holdt her udenfor i en kia pikanto, så ville jeg formentlig gå ud og sige hej, og lige se, hvem, hvem de egentlig var. Men det er jo ikke Altså, jeg har ikke tænkt mig at, at, rejse, til, at rejse til Seoul her, når vi er færdige med udsendelsen, for lige at tjekke, hvem, hvem det nu end er. Altså, jeg tror jo også, det vil være ret svært, også fordi det, det, det er så langt så mange år siden, så, 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 så sandsynligheden for, at jeg kunne finde den, det vil være øh, temmelig minimal.
0: Super. Det vender vi tilbage til. Betty Iler, tidligere hjemløs, PR-medarbejder i foreningen Gadeliv, kendt i gadebilledet i Aarhus som tidligere narkoman og prostitueret, rundviser i byens skumleste gader. Hvor omdrejningspunktet blandt andet er at fortælle om, hvordan det er at leve som hjemløs. Betty, du har boet i plejefamilie i store dele af dit liv, hvor du ikke har kendt dit biologiske ophav, eller i hvert fald ikke haft så stort kendskab til dine... Jeg har kendt
4: mit biologiske ophav. Jeg er jo da vokset op i min egen biologiske familie, til jeg var omkring 13-14 år gammel. Ja.
0: Men man kan sige, at du fjernede dig fra dit biologiske ja, det ophav. Og så var der vel en periode, hvor du ikke kendte dem så godt? Jeg var mange
4: år, hvor jeg ikke havde de store kontakter. Ja.
0: Hvad har det betydet for din identitet?
4: Jamen til forskel for dig, som er født ind i din familie. Det handler måske også om, du har haft en, måske en tryg familie, tingene har været, som de har været. Så jeg har haft det sådan lidt, at øh, jeg nogle gange har manglet et eller andet, der identificerer mig med, faktisk. Jeg har nogle gange haft lidt svært ved at finde ud af, hvem jeg er, og har det øh, Øhm, svært ved at finde ud af, hvem jeg egentlig er. Øhm, hvor jeg er sådan... Nu har jeg det godt med mine biologiske forældre i dag. Øhm, og også både en forståelse for, øh, for dem. Øhm, men hvor der måske er nogle ting, der kan invitere mig ved min mor. Øhm, hvor jeg kan tænke, det der det har jeg ikke fuldstændig forniklet, så alligevel opdager jeg, alligevel har jeg lidt en snert af de der øh, samme ting. Jeg måske bare handler på andre måder, end hun øh, gør... Øhm, Øh, os, øh, ja.
0: I er tre helt forskellige mennesker Der kommer fra tre meget forskellige verdener Og øh, det er netop pointen her i programmet Menneskemixeren At vi mixer tre forskellige mennesker sammen hver uge Ikke for at lave en joke Men for at tale om tro, eksistens og fordomme Og det er det altså I er tre Men inden vi dykker endnu mere ned i den her første snak Om biologi og identitet Så har jeg taget et raffelbær med Og en liste det er en liste, kan I se her, der står en masse stør- spørgsmål, og de har alle sammen et tal. Og hver uge raffler vi om hvilket af de her spørgsmål vi skal tale om til sidst i programmet. Så Chris, vil du ikke starte med at kaste en terning? Det er du. Et. Ja.
1: Og oh, jeg slog to.
4: Så mm-hmm.
0: er det en tre og.
1: Ja, det er fedt.
0: Det har ikke en sekser. Det blev, så vidt jeg har regnet ud, ni i alt. Og på min liste ud for ni her, der står der, hvad betyder venskaber. Ja, så det, det finder vi tilbage til senere. Der er sådan en livlig stå- summe af folk herinde. Har I fået noget kaffe? Ja tak. Ja, tak. Er der en kop mere? Det er der ikke. Jeg springer over. Du kan tage raffelbær.
4: Jeg kan tage raffelbær. jeg kan også tage
0: det her glas. Yeah. Det godt. Nå, jeg kan lige fortælle, at du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme, her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Andreas Riesed, akademiker Chris Hvidbær, reklamemand og Betty Iler, tidligere hjemløs. Nu skal vi i gang med dagens aktuelle emne. I dag er mere end hver tiende nyfødte barn i Danmark, blevet til på en fertilitetsklinik. Enten med hjælp fra en donor, eller andre former for fertilitetsbehandling. På DRTV kan man fra den her uge se serien Min hemmelige familie, en tv-serie, der handler om donorbørn, der forsøger at finde deres biologiske ophav. For for nogle donorbørn opstår spørgsmål som, hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra, og for andre, men for andre opstår de, de her spørgsmål slet ikke. Måske lidt sådan en type som dig, Chris, der ikke har haft det samme ønsker om at finde det biologiske ophav. Vi skal lige høre et klip med, øhm, det er cirka to minutter langt, med Emma Grønbæk. Hun er 25 år donorbarn, født i 1996, dengang var det endnu ikke var muligt at blive kendt donor. Det blev først muligt i 2011. Emma har altså ikke umiddelbart nogen mulighed for at finde sin biologiske far.
2: Jeg har altid vidst, at jeg var donorbarn. Mine forældre valgte at lave en børnebog, som de læste højt for mig, øh, fra jeg var tre år gammel eller sådan noget. Bogen handlede først og fremmest om deres længsel for at få børn. Og så forhandlede den sådan egentlig kronologisk om, hvordan de gik til lægen og fik at vide, at der var noget med fars sædceller, og det var grunden til, at mor ikke var blevet gravid endnu. Det var egentlig meget kort. Det var sådan, at øh, en armand, som mor faktisk far ikke kendte, gav øh, noget sæd til ligesom at putte på mors æg. Øh, og men han blev ligesom matchet ud fra min far i form af højde, drøjt, hårfarve og øjenfarve. Så blev de gravide. Det var en virkelig fin måde at fortælle det, og en sådan på mange måder overskuelig, både for mig som barn, som ligesom fik historien fortalt gentagende gange og fik mulighed for at stille spørgsmål og for dem at have noget at støtte sig til fordi det jo er en mega svær snak, altså hvordan siger man det til et barn og hvad skal man forklare, så blev det på en eller anden måde mere bogen om mig, der styrede hvornår vi snakkede om hvad det betyder helt klart noget for min identitet, at jeg ikke ligesom har kendt øh, min biologi i form af donoren, fordi at det jo har fyldt gennem hele livet, og det her har været et, et samtaleemne, som vi har vendt tilbage til mange gange, og jeg tænker stadig tit på ham, og sender ham en kærlig tanke, som jeg håber, at han kan mærke, men det er, ligesom, det er ligesom det. Det var altså Emma
0: Grønbæk, der fortalte det her. Hvad tænker I om... Øh Andreas, du sidder og smilede lidt, imens hun fortalte det.
1: Jeg, øh, jeg tænkte bare på, om der var, om der var illustrationer i den børnebog.
0: <laughs> det ved jeg ikke. Nej. Det forestiller mig, der <laughs> Men Jamen, jeg ved, det var, ikke. Ja,
1: det virkede sådan en lidt bremfri fortælling. Ikke? Altså, øh, og det, det synes jeg egentlig også er flot.
0: Jeg tænker måske på dig, Chris. Kan du genkende den her åbenhed, der har været i Emmas familie? Hun fortæller her om, at det har været fuldstændig åbent. Helt fra starten, og de har lavet den her bog, hendes forældre, hvor de har fortalt historien om, hvordan hun blev til. Er det den åbenhed, du også kan genkende i din opvækst, som har gjort, at du ikke har haft behov for
3: Altså, man skulle være sådan fuldstændig totalt, 100% debil, hvis, hvis, hvis ikke man kan se, at jeg er adopteret. Så jeg tror at, 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 at det havde været ret svært for mine adoptivfældre, så skjul, at uh, hey, du, du er faktisk adopteret. Så, så det, har, det har jo altid været sådan en grundlæggende præmis, at jeg ligesom vidste det, og... Øh, uden at kan huske præcis, hvordan jeg var ledet og hvornår, øh, så er det da noget, vi, at der er blevet talt om, at, at, at jeg var adopteret øh, øh, fra Korea, og øh, jeg, jeg tror også, at jeg har vist mig nogle billeder, hvor jeg sidder og ser nuttet på et børnehjem i, i Korea et eller andet sted. Ikke? Øh, så, 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 så i den forstand, så har det været sådan fuldstændig åbent, at, at, øh, at jeg ikke lige var, var smuttet ud på et eller andet øh, dansk
4: sygehus. Altså det kom bare sådan helt naturligt, altså det lå bare helt naturligt? Ja, 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 jamen, det, det, det,
3: ja. Det, det gjorde det, ja, ja altså, altså fordi, altså, som sagt Altså enhver der har øjne i hovedet kan mm. Ja, lige præcis ja. <laughs> ja, ja. Ja.
0: Ja. Betty, hvad tænker du om det, Emma her fortæller
4: Man er jo så vidt forskellige, Og det har jo tydeligvis virket for hende jo. Hun lød da rimelig tilfreds Med den måde At hende og hendes familie taklede det på ja. Så øh, Så det var jo det helt rigtige for dem
3: jeg tror også ikke nødvendigvis, at man, 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 man sådan bliver et voldsomt lykkeligere menneske af at, at finde sit, øh, finde sit sådan, sådan biologiske ophav nødvendigvis. Jeg tænker, at øh, hvis jeg ligesom selv kunne forfølge tanken om at rejse til Seoul på et eller andet tidspunkt, og altså lige finde ud af, hvor mine biologiske følger var, så jeg er ikke sikker på, at det var sådan skide fedt nødvendigvis, altså, eller jeg ville lykkeligere øh, af den grund. Det kan godt være, at jeg havde fået mere visset omkring nogle ting, men det ville ikke nødvendigvis gør mig mere lykkelig, tænker jeg. Eller
1: jeg har tænkt på, at... Øh det kan også være en befrielse at lægge ansvaret over på sit biologiske ophavn. Altså hvis man har nogle karaktertræk eller handlemønstre eller et eller andet, som øh, man har det lidt svært med at ikke øh, sætte pris på, hvis man så kan genkende det hos sine biologiske forældre, så, øh, så påtager man sig ikke Så kan de få skylden for ja, at, nemlig. Ja.
4: det er nok sådan, jeg har... Det er, ja.
0: Kunne vi finde på, Andreas og Chris, at blive under.
3: Nej, det tror jeg ikke. Men det er jo er, er ligesom meget sådan, fordi altså, tanken, når man sidder på et eller andet kontor og under ned i en kop, den, er sådan, yeah. den ligger meget <laughs> utrolig fjern, må jeg sige. Så nej, det, det, det tror jeg ikke. Det bliver nej tak herfra.
1: Ja. Yeah. så altså, det, det er ikke... Jeg har ikke de samme forbehold som du har, <laughs> Chris. Men øh, nej, jeg har det faktisk mere sådan, at... at øh, mine gener på en eller anden måde tilhører mig, og min slægt. Øh, så det er mine børn, der fører min slægt videre.
3: Det er jeg så også enig med dig ja. må, jeg, må jeg lige indskyde.
0: Tvillingestudier viser, at to genetisk ens individer, der vokser op i to forskellige hjem, f.eks. For enæggede tvillinger, der vil adskilt ved fødslen, udvikler overraskende ens personligheder forskning viser, at vores gener får os til at vælge bestemte miljøer, som så får betydning for vores personlighed. Hvis for eksempel man kigger på en meget konfliktsøgende person, så vil sådan et menneske automatisk søge uoverensstemmelser og diskussioner, som så igen styrker den konfliktsøendes tendens til at vilde de her konflikter. Eller en kreativ person som nejgris vil søge kreative miljøer og så på den måde for fodret dine talenter. Kan du genkende det?
3: Øh, ja, det, altså, nu, nu, det er jo ligesom det, jeg lever af, kan man sige. Så, så, så det ja. har jeg jo selvfølgelig et eller andet sted gjort. Altså, men, og jeg kan i hvert fald sige, at, at mange af mine sådan mest åbenlyse personlige karakteristika er nogen, som jeg på en måde deler med min biologiske familie. Altså, det, nu, altså hvad hedder det? Ja.
0: Med din øh, biologiske familie?
3: Nej, undskyld, min adoptive familie. Ja, sorry. Øh, Altså, for, altså, jeg, jeg spiller musik også, og øh, hvad hedder det, har skrevet sange og musik og sådan noget ting der. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har med hjemmefra, eller er blevet, er blevet opfordret til at gøre fra mit, øh, øh, mit, mit, mit adoptiv familie hjem. Så det der går da stærkt ud fra, er et eller andet, som øh, har med ren og genetik at gøre.
0: Kunne du ikke være nysgerrig på at finde ud af, om du har en far, biologisk far et eller andet sted, der bare er stjernedygtig til musik et eller andet sted? Nej, for ikke.
3: Nej, det, det, det må jeg, det, helt ærligt, det, det, det har jeg, jeg vidteligt ikke. Øhm, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at hvis man, altså lad os bare sige, at jeg var blevet, at vi var fløjet, jeg var så bare blevet kastet med et fly ud fra en flyvemaskine hen over Danmark, og jeg blev landet midt i ingenting, og ikke havde haft en, 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 en adoptiv familie, så ville jeg der familie have haft en eller anden ønske om at, at have en eller anden baggrund, men altså som det er nu, så jeg anser min, min adoptivfamilies, baggrund for at være min familiære baggrund så, altså, øh, så, så, så derfor tror jeg ikke jeg har haft det der store behov for at, øh, for at finde det i, i Korea. Uagtet jeg ved at der er mange andre adopterede fra Korea som, som, har, som har det der øh, brændende ønske om, om at finde tilbage til, til det men det er ikke noget der, der gælder for min vedkommende
0: Betty du øh, fortalte lige før at øh, du også har været adskilt fra dine biologiske forældre i en periode en forholdsvis lang periode egentlig af dit liv, og hvornår fik du kontakt til dine biologiske forældre igen?
4: Jamen så jeg har jo hele tiden så på sidelinne, jeg har jo hele tiden vidst, hvor de var, og har jo også indimellem haft øh, kontakt, med det er ikke sådan, jeg var været helt adskilt, og ikke øh, øh, set dem. Så øh, vi er jo øh, fire børn, der er vokset op i samme familie, og alligevel er, øh, har jeg jo to øh, mindre søsten, der er, er velfungerende som ikke har levet det liv, jeg har levet, øh, som har gjort med helt andet, trods det, vi kom fra det samme. Og det måske i længere tiden, der var i kaoset, fordi jeg skred hjemmefra.
0: Hvad var det i din biologi, der gjorde, at du gik den vej, tror du?
4: Det var vel min måde at råbe hjælp på. Jeg, jeg gjorde det bare på en helt forkert måde. Altså, jeg, jeg gjorde jo oprør. Altså, jeg skred hjemmefra. Jeg jo frustreret. Og så øh, skilte jeg mig også ud fra... Min søsken på en måde ved, at er jo sådan en lille tyk. <laughs> øhm, altså i forhold til min søsken, det var jeg sådan en lille tyk. Jeg var heller ikke sådan en populær pige i, i skolen, som jeg husker det selv. Andre vil mene noget andet, men det er min egen selvopfattelse af det. Så jeg synes at jeg skilte mig meget ud. Og så var det jeg ret tidligt eller nogen gange, der fandt et netværk ind i byen af nogle andre frustrerede unge mennesker, <laughs> som havde det lige så øh, et eller andet at slås med... Øh.
1: Men kan som du se mest af dine forældre i dig eller i din søsken?
4: Altså, ja, jeg skulle sgu lidt træt af at sige det nogle gange, og <laughs> så kan jeg sgu godt nok efterhånden se rigtig mange ting, faktisk. Hvis man på en går der skidt, men øh, jeg kan faktisk godt se noget af min plejefamilie. I mm. mig, øh, min plejemor specielt rigtig meget. Øh, øh, måske nogle gange mit tøjvalg, øh, måden jeg bor på, øh, det mad jeg laver. Øh, og det er jo ikke genetisk... Øh, i hvert fald, mm. øh, men øh, jeg har meget fra, fra min mor Jeg tror også bare, at tit, jeg har været i benægkelse for det altså. Jeg har jo tit været frustreret og Min mor troede, hun ikke ville mig At hun ikke elskede mig alle de her ting, Så jeg har været ret frustreret Men øh, så møder jeg faktisk min mor Mens jeg er hjemløs øh, Og hun er øh, hun, får kun den her, hun er folkepensionist Så hun har jo ikke ret mange penge egentlig. Og så møder jeg hende på gaden, og Der havde vi altså fået en rimelig god kontakt Så hun altså kunne snakke sammen og øhm, så møder jeg inde på gaderne Jeg er altid sådan en der faked rigtig meget øhm. Så ud af til så det hele så går du Men alt var i kaos øh, Og så øh, fryser jeg jo Men øh, det vil jeg ikke stå ved der med mor og sige Jamen du fryser den? Det? Nej. Nej det gør jeg ikke Men alligevel så tager hun mig med ind i en butik Og køber den dyreste fineste øh, vinterjagt Til mig ud af den her ældre jeg kunne have fået der i januar måned Altså Det, det kan være at Det lyder lidt underligt Men det var virkelig en kæmpe stor ting for mig der gik det pludselig op for mig, hvor meget min mor hun egentlig gerne ville mig. Men at vi også mange gange havde misforstået hinanden. Altså, Hvor jeg tit kan henskylde for mit kære, så handlede det faktisk også om, at det heller ikke var let at nå. Altså det gik jo begge veje, kan man sige. Ja.
0: Og den der omsorg, hun ja. viste for dig, kan ja. du genkende den i dig selv?
4: Ja, jeg, altså, også som hjemløs faktisk. Der havde Jeg sådan en. Jeg så meget på kirkets kors her, og hver eneste aften der lukkede de fra halv 11 til halv 12 på klart til natten. Så der mange, der satte sådan udenfor i klynger, det gjorde jeg ikke. Jeg gik rundt til samme genbrugsbutikker. I håb om der stod en pose tøj, så kunne jeg skaffe en skinjagt til den ældre mand Pia, eller en striktrøje Tanja mm. eller et par strømper til en, dem, der før, at vi blev lukket ud, måske havde haft sine strømpe hængende på radiatoren, som aldrig var nået at blive tørre. Mm. Jeg har også taget mig meget af andre udsatte på gaden, selvom jeg selv var i et kaos i virkeligheden. Og det er faktisk også det, jeg har lyst til at gøre rigtig meget ud af nu. Er det er også derfor, jeg er i Foreningen Gadelige. Ja.
1: Men det er måske også med til at lave orden i dit eget kaos.
4: Det er jo lige præcis det. Ja. 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 God bund. Ja, men det er det.
0: Andreas, hvad betyder... Du kender jo dit biologiske ophav.
4: Ja, det må man sige.
0: Hvad betyder det for dig, at du gør det? Mm. Betyder det noget?
1: Ja, det gør det da. Det var lidt ligesom jeg sagde før, det her med, at at, når man kan se sig selv i sine forældre, så begynder man måske også at kunne forstå nogle af de karaktertræk, man selv har, og de er jo ikke alle sammen gode. Bare det, at man kan opdage, det gør at man er opmærksom på det, og prøver at arbejde med det, men det det bliver heller ikke så øh, øh, tungt at bære på, fordi man kan, man kan se, at det er ligesom noget nedarvet, og det kan, man ikke, øh, altså, det kan man ikke nødvendigvis gøre for.
0: Hvad for nogle nedarvede ting kan du se fra dine forældre i dig selv?
1: Jamen, jeg minder, personlighedsmæssigt minder jeg meget om min far, øh, som var, øh, han var intellektuel og... Øh, Øh, tilbagelænet, men også stille. Og øh, stille på en måde, der gjorde, at han var meget behagelig at være sammen med men også stille på en måde, der gjorde, at han var sådan lidt øh, handlingslammet i nogle situationer. Der kan jeg kende mig selv.
0: Han lever og, ikke mere, din far?
1: Nej, han døde for 12 år siden, ja. Øh, og det, har, det gjorde jo også... Altså, den, det der med, at han døde, øh, gjorde jo også, øh, skabte sådan en situation, hvor, hvor man kom til at tænke meget på ham og begyndte sådan at spejle mig selv i ham. Og der er heldigvis masser af positive ting, øh, jeg har taget med fra ham. Men også øh, øh, de negative ting, som det er svært at stille noget op med. Øh, og så, er det? Det er for eksempel At jeg har en sindslydelse Som jeg så Hos min far Og den har så lige så selv Snedet sig ind på mig Og det med Der der ved jeg også Helt konkret Det er genetisk bestemt Ikke bare fordi min far havde det Men også fordi jeg ved det Med en lægefaglig baggrund Og så, så bliver det altså nemmere at kapere Øh, fordi så, øh, så er det ikke noget, jeg selv har gjort, der har ført til den her sindslidelse.
0: Hvad er det for en sindslidelse?
1: Jamen det er en, øh, det er en bipolar sindslidelse af unipolar type, det vil sige, at man øh, kun oplever depressiv dyk. Men gentagende gange.
0: Hvad tænker I om det, Andreas fortæller her?
3: Jamen, det er jo lidt svært for for, i hvert fald for vedkommende at sætte mig sådan rigtig ind i både Andreas og, og Bertys historie, fordi jeg har jo jeg, altså jeg ikke på samme måde. Jeg har, jeg har ikke nogen, hvor jeg sådan kan kigge tilbage og, og så se, øh, når det er derfor, at, at jeg er sådan. Øh, men jeg tænker, at det er både på godt og ondt. Altså nu, nu er det selvfølgelig måske ikke, ikke så behageligt med, med selvslidelsen der. Øh, men jeg tænker, at der må vel også være gode sider af ens forældre, og, og, som man kan se. Hold kæft, det, det er sgu egentlig meget... Det luner mig lidt, og kan se, at den der ting der, den, 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 har, jeg, den, den, den har jeg arvet, og den kommer mere og mere til syne, i alt det bliver ud fra, ja, min, fra, mine, fra mine forældre. Så, så det er også godt, tænker jeg.
1: Og det er jo også de øjeblikke, hvor jeg, hvor jeg lige pludselig kan mærke, at nu er jeg ligesom min far. Altså, så kommer jeg jo også til at tænke på ham. Mm. Og det er også behageligt, faktisk, at mindes ham øh, nogle gange. Altså, så, så det gør jo også, at jeg tit tænker på ham. Øh, for, det, det, for det gode. Mm. Ja.
0: Det er faktisk mit næste spørgsmål. Hvordan det er det der med, at han på en måde lever videre i dig?
1: Ja.
0: Hvordan kan du sætte et par ord på, når det sker? Hvordan det føles, han, når han popper op inden i dig?
1: Jamen, det er rart, faktisk. Og det var jo, fordi jeg synes han var en rar mand. Og jeg bliver også nogle gange konfronteret med det i hans side af familien, det vil sige hans øh, søskende, som jo er mine øh, tanter og onkler og sådan noget. Fordi de også kan se det. Ja. Altså, og det er jo ældre jeg bliver, jo mere tydeligt bliver det.
3: Må jeg lige indskyde noget? Ja da. Altså, det, altså, altså en anden ting, det er jo også, at... Øh, nu fik jeg at vide, at Andreas, du havde tre børn. Jeg ved ikke, om du har børn.
4: Jeg har en datter ja. og tre børnebørn. Fedt. Ja. Jamen, og
3: det, det er jo så, det, altså, hvor det går den modsatte retning. Ikke? Altså hvor man kan se ting i sig selv i, øh, i sine børn også. Altså jeg, jeg, har, jeg har en søn også. Øh, og det er jo egentlig også... Altså det er også en lille hyggeligt, at man, man kan genkende nogle af sine egne træk. Altså, det, yeah. det er jo det er, det er super ego-forfængelighed sagt, det der helvede yeah. til. Men, <laughs> men altså det er også lidt godt, ikke? Er sådan, Ej, det er sgu hyggeligt, at man lige kan se uh, dem der egenskab der, ikke? Øhm, Så det var meget rart. Den anden mig også.
0: Chris, dine forældre hentede dig i Lufthavnen ja. i 1972, da du var halvandet år gammel. Ja. Har du nogen idé om, hvor du var det første halvandet år i dit liv?
3: Nej, altså, jeg, jeg går stærkt ud fra, at jeg har siddet over på et eller børnehjem. Øh, jeg har set billede af, hvor jeg sidder på et børnehjem, men altså, i, i princippet kan jeg jo bare sidde der i de fem minutter, de to, og tage billedet. Men, <laughs> men, men, men altså, jeg har ingen anelse whatsoever øh, omkring det, men det er vil, sådan, jeg går ud fra, at man er blevet afleveret på et børnehjem, og så har øh, man siddet der ind til nogen atomiseret øh, ind.
1: Men er du egentlig har du, står du nogensinde i situationer, hvor du så opdager, at du ikke er en ligesom adoptiv forældre?
3: Ja, det, altså det, det gør jeg masser af gange. Ja, øh, ja. med det kreative kreativt blandt ja, andet. Ja, altså, altså, ja, altså i forhold til de, de, mit, mit kreative erhverv, og i forhold til min interesse for musik, og mit, øh, mit øh, politiske engagement. Så altså på nogle karakteristika der, der minder jeg jo stille ikke om dem, hvor jeg tænker, at det, det må jo være sådan spørgsmål om, om genetik.
1: Men så hvordan er det, er det så noget, der ender med at skabe afstand imellem dig og dine adoptive forældre?
3: Øh, nej, ikke andet end, vi havde engang en diskussion om, om, omkring, øh, omkring en politisk diskussion, og det, lad mig bare sige, at vi er meget uenige, rent politisk. Øh, det er de meget
0: venstreorienterede,
3: hvad? Nej, ikke meget venstreorienterede, men, men de, lad mig bare sige sådan, det må jeg i hvert fald ikke gælde el- af. Det, det er helt særligt. <laughs> øh, så, så, jo, så vi havde da i et andet, øh, 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 diskussion omkring, øh, omkring Joachim B. Olsen, kan jeg huske en hvor <laughs> Hvor, hvor jeg var helt op og overskrige. Det var sådan så dumt. Altså. Men, men, øh, men jo, det var et eksempel, et eksempel på, hvor, at, øh, hvor det klassede lidt.
1: Men altså, man kan jo også være mønsterbryder, selvom man... Øh, Jamen lige præcis. Ja, så har sine biologiske forældre.
0: Præcis. Hvad har du gjort, Chris, for at finde ro i den, du er, uden at kende dit biologiske ophav?
3: Jamen det tror jeg helt klart skyldes altså som, som, som jeg også nævnte før at, 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 fordi jeg ligesom har haft en familie og dermed en familiær baggrund øh, så, og, det, og altså havde jeg ikke haft den så, så, havde, så havde i familien set mig rundt og søge fra morgen til aften for at finde nogle, nogle biologiske forældre et eller andet sted men nu har jeg jo haft min min familie som som jeg, som jeg er lykkelig for så, så, så det, det er fint for mig
0: Lidt i samme båd som Emma som vi hørte et klip med som ja. også hviler i i den, hun er. Ja. Så det handler om at have noget, en, en sikker grund, måske et sikkert anker jeg. et sted.
3: Det, det tænker jeg.
0: Hvad har det betydet for dig, Betty, ikke at have det sikre anker?
4: Jamen, jeg er jo så heldig for, det er mulighed for at få den, kan man sige. Og, og den har jo også været, der har også været en del i fornikkelse, tror jeg, det der med, at jeg ikke, jeg ville på nogen måde heller ikke lige det, kom fra. Og øhm, alligevel nu kan jeg faktisk godt nogle gange sidde og grine lidt af det der Fordi jeg snakker sindssygt meget altså, Når jeg hører min mor, hun snakker jo sindssygt meget <laughs> altså, Jeg har det jo ikke fremmed fra, fra Så jeg har jo haft det alligevel Altså, jeg har bare ikke øh, set det før nu jo Et eller andet sted og så, øh, så jeg tvivler om, Jeg er så meget i tvivl om mig selv men fanden er jeg egentlig Altså, det er jo først en pudsespillede Ved at få sat sammen lige pludselig så jeg plejer nogle gange at sige, at der er ikke er nødt til at sige, at jeg lider nærmest af spænding om alle de forskellige mennesker, jeg har haft til at opdrage mig i mit liv.
1: De plejeforældre, du så har haft, må også have haft en kæmpe stor betydning for, hvordan det er gået der.
4: Sindssygt, og de er stadigvæk i mit liv. Ja. Altså, de er jo nogle af dem, der beholdt mig i deres liv, selvom de ikke fik penge for det mere, altså. Ja.
1: Det kan man jo ikke tilskrive genetik, vel? Æm
4: Altså, jeg, jeg, jeg mener så meget om... Altså, jeg tager så meget med derfra. Mm. Det er helt ulykkeligt.
0: Psykolog, ph.d. og seniorforsker ved børn- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Sune Bo, fortæller til videnskab.dk. 50% er arv og 50% miljø. Vi ved, at når vi bliver født, så kommer vi faktisk til verden med dispositioner for, hvordan vores personlighed vil udvikle sig. Men generne er påvirkelige af den sociale kontekst, vi er i, og derfor kommer miljøet til at have lige så stor betydning som det arvelige. Der kommer en flaske vand ind tak. der. Du lytter til programmet Menneskemixeren på Radio 4. Vores program om tro, eksistens og fordomme. Panelet i dag består af Andreas Rieshede, akademiker, Chris Hvidberg, reklamemand og Betty Iler, tidligere hjemløs. Vi raflede til at starte med, og vi fik til sammen en nier, og jeg har en liste med livets store spørgsmål her, og ud fra nitallet på min liste, der står der, hvad betyder venskaber? Så det skal vi tale om nu. Og hvad tænker I umiddelbart, når jeg siger det? Hvad betyder venskaber? Hvad betyder venskaber for dig, Chris?
3: Jamen, de betyder jo pænt meget. Det, 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 altså, jeg tror ikke, man kan underdrive betydningen af, af et godt venskab eller gode venskaber. Og hvis, man kan, hvis man er så heldig, at man har nogle lange nogle af dem, og så tror jeg, at de... de det er også øh, fantastisk altså, at have folk i sit liv, som har kendt en øh, fra barnsben. Det er jo øh, super fint. Altså. Men altså, jeg, jeg, har, jeg har gode venskaber, som både er, går langt tilbage, og nogle, der er sådan, lidt, lidt, uh, lidt kortere. Men øh, det værste, der er jo helt utroligt meget.
4: Jeg har frataget min datter rigtig mange venskaber. Jeg har levet et rigtig rodeløst liv med min datter i hendes opvækst, på grund af, at jeg har levet det liv, som jeg ikke gjorde. Uh, hun boede hjemme med mig, indtil hun var 15 år gammel, i alt mit kaos, uh, og mit stofmisbrug. Og hun har gået på seks forskellige skoler. Hun har ikke nogen bedste ven, uh, fra hele, uh, eller fra børnehaven, eller en hun gik i klasse med, uh, dengang. Uh. Og det er rigtig svært, synes jeg. Mm. Uh, jeg er så heldig selv, at have haft nogle venskaber, også, uh, nogle jeg l- l- lærte tidligere at kende i mit liv, selvom vores liv det, ø- gik to forskellige veje, så er det faktisk nogen, der stod der straks, jeg var tilbage igen. Ø- kan man sige. Så det, jeg har lidt, jeg genkender fra dengang, og det er rigtig vigtigt for mig. Men jeg har også helt nye venskaber, for jeg har fået få en hel masse nye relationer også. Jo, ø- som også er rigtig vigtige for mig, som jeg slet ikke vil være for uden. Men det er rigtig vigtigt med venskaber, lige så vigtigt som det er med en familie.
1: Ja, jeg har det ligesom Jeg har faktisk ikke nogen venskaber, der strækker sig helt tilbage til da jeg var under 15 år. Men lige netop der ved 15-16 års alderen, og jeg begyndte i gymnasiet, der fik jeg de venner, som øh, var med til at udvikle mig, og at, øh, nogle af de venner, jeg stadig har. Øhm, jeg var til en af mine gymnasiekammerateres bryllup forleden, og han øh, fortalte i sin tale, at, øh, at vi gymnasiekammerater, som var til stede til det der bryllup, var nogle af de vigtigste, der havde været med til at forme ham. Og det var meget rørende. Altså det blev jeg enormt rørt over, og stolt af at have betydet noget, ikke for nogen. Øh, øh, sådan har der, også, har der også været andre venskaber i, i løbet af mit liv. Men jeg har lagt mærke til her på det sidste, det vil sige nu, hvor jeg sådan er kommet op i 30'erne, så er det ikke ret mange venskaber, der udvikler sig, altså nye venskaber, der opstår. Øh, for eksempel har jeg oplevet sådan, altså jeg har arbejdet mange forskellige steder, fordi det gør man i løbet af en lægekarriere. Og øh, så har jeg altid mødt nogen, jeg synes, øh, det var hyggeligt at være sammen med, som jeg egentlig be- troede, vi var sådan begyndt at være venner, men lige så snart ansættelsen ophører, så mister man kontakten, altså så man i virkeligheden var man bare kolleger. Øh, og, og det undrer mig lidt, at der er sådan et eller andet, der opstår sådan et eller andet i den her alder, der gør, at man ikke øh, søger venskabet eller hvad det er, der foregår.
3: Men altså må det ikke, det er meget symptomatisk, Andreas, det du siger der. Altså, man, man er ikke så altså, outgoing, man sidder med derhjemme og, og ser vildt med danser og sådan noget ting der. Så, 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 så jeg tror ikke, det, det, det går, altså, altså koden går langsomt og stille og roligt nedad. Og jeg tror, der er så mange af de, mange af de øh, nye venner, sådan jeg har fået af, har også været, i. måske gennem min, gennem min kæreste og nogle af hendes øh, Finsbekændte og venner, og, sådan, øh, og så er det rigtigt, så har jeg, jeg har fået nogle gode venner gennem arbejdet også. Ikke? Så, så, så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke fordi jeg sådan er gået ud, eller, eller jeg er begyndt at gå til badminton, eller øh, det er der hvor jeg har fundet noget. Det, det går bare stille og roligt ned af
1: Ja, og jeg synes netop også, at der er nogle gamle venskaber, der går i opløsning over tid. Ja. Og ikke fordi man sådan øh, bræt tager stilling til, om man Ej. vil ha- have det venskab længere. Vel, det er bare sådan et eller andet, der sker, at man mister kontakten. Og så, det er sent. Ja, og, nogen, altså, og, og når, jeg, når jeg tænker over de rigtig gode venner, jeg har tidligere haft, og, og tænker på, hvad der egentlig er sket med de venskaber, mm. Så kan det undre mig, altså fordi at der er nogen, der har betydet rigtig meget i en periode af ens liv, mm. og så, så kan det gå i opløsning igen.
0: Chris, hvad laver du, når du er sammen med dine gode venner?
3: Øh, vi plejer at drikke bajer, tror jeg, fordi de husker. Til <laughs> <laughs> og drikke bajer og hygge, det, det er det.
0: Og hvad vil du, hvordan vil du karakterisere en god ven? En, som er med på at drikke bajer og chill. Det vil være fedt. Så det er ikke sådan noget, hvor I sidder og taler om, hvordan I har det og sådan?
3: Oh, det, det kan man godt gøre til, at man drikker bejer og til og hygger. Altså det, det, nogle det, gange, er, gange det hjælper det, det jo faktisk
4: <laughs> det, det er, det ja. Sådan,
0: ja. Hvad laver du, når du sammen med dine venner, Betty?
4: Ja, så er også også noget at spise noget mad og drikke noget god vin og ja. Ja, hygger. Jeg kan også godt lige gå nogle lange ture, faktisk. Jeg, ja, men jeg tænker, I har I egentlig ikke børn? I har jo børn nu, mm. i går. Altså, jeg tror godt, der kunne udvikles venskaber senere i jeres liv, rent faktisk.
1: På baggrund af vores børn? <laughs> nej, nej ikke af jeres
4: børn. <laughs> jeg også på baggrund af børn. Jamen, det det, 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 jeg det, det tror jeg faktisk ja.
1: ikke, fordi man møder jo også mange mennesker igennem lige, sine børn. Ja, lige præcis. Ja. Øh, men
4: øh. men, men øh, jeg, jeg hygger. Jeg... Yeah, yeah. Ja, 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 ja men bliver ikke ældre på den måde, vil jeg sige Jeg, jeg hygger også rigtig meget ja. <laughs> Og hvad er det på <laughs> er mine venner, men, men jeg vil lige sige Jeg har nogle gange svært Det er faktisk mine venner, der kontakter mig Og der kan jeg godt mærke, at jeg skal til at på banen nu Og også kontakte ja. den anden vej For ellers kan det faktisk godt øh, løbe ud i sanden Jeg er sådan en, der er meget på, når jeg er ude Og så når jeg kommer hjem nu Er også en, der ved sætte rigtig meget i det hjem <laughs> Vil jeg lige sige at ja. Det er en dyne og en pude og en lukket dør øhm. Så det er ligesom, at vi går hjem og skærmer mig lidt fra det hele.
1: Men jeg har lagt mærke til, at de venskaber, der holder, det er dem, hvor vi har et interessefællesskab. Hvad kunne det være? <tøk> Jamen for eksempel, så har jeg en rigtig god ven. Vi går i biografen sammen, og det gør vi gerne flere gange om måneden. Og så har jeg nogle andre gode venner. Vi kan godt lide metalmusik, så gør vi det. Øh, fordi det giver et eller andet at mødes om. Og ja, nogen, øh, altså en tredje vennegruppe, vi, øh, vi dyrker friluftsliv sammen. Fordi det var ligesom det udgangspunkt, vi mødtes under.
4: Hvad dyrker I hvad? Friluftsliv, ja, ja, ja. altså kajak og ja.
1: vandring og ski og sådan noget. Øh, og det, det er jo netop fordi man skal have noget at mødes om. Øh, som nogle gange strækker sig ud over det drikkebæger.
0: <laughs> <laughs> har I også det Chris noget nogle fællesskaber og nogle interesser jo, til det, altså,
3: det, det, det det har jeg selvfølgelig også at vi Hvad er det?
0: altså musik
3: for eksempel eller film, øh, så, 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 så altså så det, det er ikke altså, det, det er kun sidder og <laughs> er helt fuldt sammen. Det er ikke vi spiser også mad sammen ja. eller, eller går ud sammen og sådan så. Øh, så, øh, men, men altså det er det jo egentlig handler om og det der er jo også som ligesom ligger i det der med at, at, at drikke bare og til og hygge ikke, det er jo også det at man får snakket sammen også øh, også fordi det er ikke øh, det er med sådan en relativt sådan lang frekvens at at, øh, at jeg ser mine venner så så det skulle finde lige at få catchet op hvordan går det lige siden sidst og, altså ja, hvordan går det med børn yeah. mm-hmm. arbejdet og sådan ting der, så det er jo sådan nogle ting der lige bliver vendt
0: men det er jo ikke alle, du ligesom bliver venner med. Hvem er det, du falder for at blive venner med? Så hvad for nogle kvaliteter skal de have?
3: Øh, de, skal have de skal i hvert fald have humor. Det, det, det er ret essentielt. Øh, og så tænker jeg, så, så skal de være sådan rimelig, sådan rimelig open-minded. og ikke alt for. Altså man må gerne være uenig med mig. Det, det er ikke det. Altså, mange af mine venner er, er, finder sig politisk helt andre steder. Men de skal i hvert fald være åbne for, at andre ikke nødvendigvis har samme, samme mening.
0: Hvad skal en god ven være i din verden, Betty? Jeg
4: er sagt på den anden måde meget lidt dømmende, vil jeg sige. Det øh, er øh, plads til forskellighed. Det øh. ja. kræver skygt, sådan lidt,
1: Behageligt at være sammen. Ja,
4: Hvornår
0: ja. man behagelig var sammen med?
1: Jamen, nogle mennesker kan jo være ubehagelige konfliktsølige, ja. og de har, har nok svært ved at... mødes med hinanden. Nej, <laughs> så går det jo op i en spids, ikke? Der har også lige været en sag med ham, den unge huligan fra Brøndby, ikke, som blev dømt for øh, nogle overgreb. Altså, øh, og i Brøndbys øh, huliganklub der, der planlægger man at mødes et sted med de andre huligangrupper, øh, og så slås. Ja.
0: Det gør du ikke med dine venner. Nej. <laughs> øh,
1: og det synes jeg bare er helt absurd, ikke? fordi han, i, han til, i hans eget forsvar sagde han, jeg er, ikke, altså, jeg er jo ikke voldelig, øh, men vi har aftalt bare at mødes og slås.
3: <laughs> ja,
1: så er du vel voldelig, eller hvad? Altså, ja. Jeg synes, det var helt absurd. <clears throat>
4: Noget, jeg har det rigtig svært med, det er, når man dyrker det negative. Altså, øh, det der med... Eksempel, med, og, du bare det eksempel, med, det var bare lige det der, øh, vi kan sige et eller fra Facebook, så siger jeg, så kan jeg da ikke forstå, at du lukker ned for den der side på Facebook, eller samme person, ø- og ude sin hund, så ø- alle andre hunde, nogle lorte hunde, eller du ved, det var det bare altid det negative, og det negativ, og så første omgang prøver jeg at vente til noget positivt og sådan det bruger jeg meget energi på, de så tænker jeg bare, jeg magter ikke det her. Og så kom jeg til at tænke en dag, hvor fanden er det sgu det, det, der holder det i mit liv? Mm. <laughs> altså, at de andre negativ skal Det har det svært med at være sammen med. Det kan jeg mærke på mig selv.
1: Men tror du ikke at også, det, at det, det, det er ikke kun dig, der har svært ved at være sammen med dem? Det er der nok rigtig mange, der det har. Og derfor er det svært for dem ja. at, at opbygge relationer.
0: Betty, da du var hjemløs, hvad ja. var det så for nogle venner, du havde der?
4: Ja... Yeah. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi det, det er faktisk noget, jeg har tænkt rigtig meget over. Øhm, I dag, der kalder jeg faktisk øhm, dem, mine tidligere kolleger fra gaden. Der var nogle få, som faktisk var venskaber, som jeg også holder rigtig meget af i dag, og nogle af dem, som så ikke har, eller der stadigvæk er i det, det gør mig frygtelig ondt. Jeg kommer jo stadigvæk ned i miljøet, fordi jeg arbejder i Foreningen Gadeliv. Altså, og jeg er, og jeg er også bare så følsom, så et Altså tit, jeg lige må gå ind bag ved de her en tårer, øh, og bare det, jeg skal sige det nu, så kan det gøre helt og ondt på mig. Men samtidig, så kan jeg jo godt mærke nu, når jeg så kommer, nogle af dem, jeg har holdt rigtig meget af, for eksempel, siger han, hej, altså sige, hej, Betty, så når du ryster derhenne, så er de jo langt videre. Altså, det ja, er bare de der stoffer, der, der kommer til at, at fylde alt.
0: Så der er ikke plads til venskaber, eller?
4: Jo, det er jo venskaber på den måde, når man er på gaden, så er det jo et venskab. Man betegner det også som et venskab, men når man så trækker sig, så mærker man jo godt, at øh, hvis jeg skal passe på mig selv og ikke skal være misbrug, så, så kan jeg ikke dyrke de der venskaber. Så nu er det min mine tidligere kolleger fra gaden, for jeg har jo stor forståelse for dem. Og, og det er jo ikke alle, der har været så heldig, som jeg har været der har nu gode relationer, fordi det, det er også det, der handler om for at kunne komme videre i livet. Der er jo nogen, der lige præcis ikke har nogen forældre i deres liv. Eller der er være de 20 forskellige plejefamilier eller adoptive børn, der ikke, ikke sætter sig adoptive forældre mere af øh, mange forskellige grunde. Øh, øh. Så da jeg var på gaden, var det jo mine venner. Det var nærmest mit familie.
0: Men hjælp i hinanden? Lige no? en dag
4: slås i hinanden. Lige hjælper dag med stof, eller stod sammen i en svær situation, for man kan også godt være omsorgsfuld overfor hinanden, men man kan også være det modsatte. Jeg plejer at sige, man kan aldrig vide, om en kaffe, kop, en ølflaske eller kram, kommer flyvende. <går> kan, 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 kan de noget.
1: venskaber så godt bære, at du er nået til et andet sted, og de stadig hænger lidt... Det var meget
4: svært første gang, da jeg blev ansat øh, nede i lokalerne, hvor jeg selv har rendt rundt som bruger øh, 6 en år øh, før. Ja det, det, ja, det var så over på værestedet dengang. Nu, har jeg, nu er det jo for sig selv, øh, en Gadeliv. Og der kan jeg huske en gang, hvor at, øh, jeg havde været i den uheldige episode, og jeg var jo pludselig blevet personale, og havde fået skilt og nøgle og alt det der, og så øh, havde jeg lige været i uheldige episode med en, og så kommer den anden og vil have ikke kram, for jeg er altid den, der giver dem kram. Og så siger jeg, prøv at det er lige upassende, det er lige nu, vil lige vente med. Så gik der et halvt år, hvor personen ikke snakkede til mig og kaldte mig det ene og det andet, nu er jeg kraftig, men jeg blev så smart nu, når jeg har fået nøgler kort på, jeg er for god til at give kram og bla bla bla. Der gik ind bagved, øh, og og ikke det, det skulle de jo ikke se, men jeg gik mm. ind virkelig en grad. Øhm, Fordi det sorte mig jo frygteligt.
0: Du fortæller, at der var sådan nogle venner, du havde, øh, som du mistede, mens du var hjemløs og prostitueret, men som stod der igen, da du så kom ja. ud af det. Ja. Hvad var det for nogle venner, der så var der?
4: Uh-huh. Igen. Uh-huh. Birgitte. <laughs> 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 Min veninde Birgitte, blandt andet, øh, kan jeg huske en dag, at vi mig og min datter, vi er inde i byen, øh, altså efter jeg har, er, er kommet ud af alt det her, så siger min datter, må du ikke begive det? Fordi hun har nok også været min datters trygge zone i nogle gange i mit kaos, hvor vi vil at det, eller begive det hjælper os med nogle ting. Og fra den dag, jeg ser hende, så er hun jo bare i mit liv igen. Altså, øh, og øh, det er jo som, vi var sammen i går. Altså, øh, der er slet ikke noget til forskel. Og vi er så vidt forskellige, at det er helt vildt. Øhm, hun er sådan den der, det er lige for, at hun ligner sig selv for den gang. Hun gør ikke noget anderledes end for den gang. Hun er bare sådan, som hun er, altså. Og har heller aldrig dømt mig på nogen måde overhovedet, altså. Hun er bare, øh, Nå, men er du der, så kommer du indenfor. Ja.
3: Sådan et sted, hvor man virkelig kan se betydningen af det med venskaber, det er jo også unge mennesker, som, som øh, og det hører jeg jo meget om nu, unge mennesker, som føler sig ensomme, for eksempel. Ikke? Og, og, og det at være ensom, det er jo et fravær af, af venskaber. Ja. Æ, ikke mindst ikke. Så jeg tænker, at det betyder også, altså, det de siger noget om, hvor vigtige venskaber er. Og det er jo tit ofte tror jeg, det er vigtigere end en, en ægtefælde eller en, øh, en kæreste for den sags skyld. Altså, så, 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 så hvis man har venskaber, så skal man i hvert fald sørge for at, at værdsætte dem meget.
0: Jeg synes, det er en rigtig fin måde lige at slutte den her snak på. Nu er vi faktisk kommet igennem dagens program. Tiden er flot af sted. Jeg har været rigtig spændt på, at de tre skulle møde hinanden, for I er meget forskellige. Hvordan altså, hvad har gjort mest indtryk på jer i dag i den her de her to snakke vi har haft? Altså,
3: jeg, jeg synes jo, som, som, som altid at det det det, det 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 der gør mest indtryk det er at møde personerne det er ikke så meget det vi, det vi taler om altså det er mere det at møde personer som man ikke man ikke vil have mødt øh, før og jeg synes det er jo spændende en øh, en øh, læge og en øh, en, der har, har levet på gaden, det, det var, var sådan ligesom ellers... Jo, måske en læge, jo nok familiemøde. I en anden <laughs> sammenhæng. I en anden sammenhæng. Men
4: det er jo interessant, synes Jeg synes, jeg bare tænker, at vi er det tilfældst, vi vi er mennesker helt.
1: Jeg synes, det er sjovt. Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, men det er sjovt at blive udfordret på den tanke øh, om... Hvor meget af en selv er biologi, og hvor meget af en selv er af miljø eller miljø. Øh, og hvor I to I er jo så er ret forskellige fra mig lige i den sammenhæng. Jamen, jeg kan jo høre og mærke på Betty, at du har været igennem nogle ting i livet. Øh, og nogle ting, der har mærket dig og formet dig. Øh, og det virker til, at du faktisk er et rigtig godt sted på trods af din baggrund. Og det synes jeg faktisk var rigtig spændende at høre om.
0: Tusind tak, fordi I vil være med. Andreas Rigshed, akademiker. Chris Hvidberg, reklamemand. Og Betty Iler, tidligere hjemløs. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Jeg er... Der var lige en stol, der rykket ud der. Jeg er ikke vært i næste uge på det her program men derimod min gode kollega Mathias Vising kommer og er vært... som møder et nyt mix af mennesker her i varmestuen. Jeg rykker over på mit sommerprogram Drømmesengen, som går i luften igen fra juni. Man kan allerede finde Drømmesengen som podcast, hvis man har lyst til det... i vores Radio 4-app. Musikken, du hører her under min stemme, er komponeret af Steppen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smidemark og redaktør Gry Brun Du kan også finde det her program som podcast... Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak til jer tre, fordi I vil være med. Selv tak. Selv tak. Og tak. Og tak til dig, der ude, der lyttede med.